1: Desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, yo los saludo. Soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula. Radio, televisión, internet y redes sociales. En la ciudad de México, Venus Rey Junior. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Hola, Ángelo. Mazatlán, Sinaloa, Ángelo Tirado. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos, Venus, Eduardo. Bueno, yo quiero arrancar con una nota positiva este año, porque al rato hablaremos de todo lo que, lo que para ustedes está mal. Venus, te has vuelto muy criticón. Um, angelo pues trataremos de entender tus, tus conceptos, a veces medio esotéricos, más propios del aula que de un programa de radio, pero bueno, uh, aprenderás a aterrizarlos. Pero no, yo, no hablaremos del COVID ahorita, pero al rato Sí. Yo quiero empezar con una la primera nota positiva que sobre México hoy leí en medios extranjeros porque la realidad es que cuando leemos sobre México en medios extranjeros o escuchamos o vemos en medios extranjeros la verdad la verdad es que realmente son noticias negativas eh, son notas noticias artículos Hablan de corrupción, homicidios, narcotráfico, trata de personas, contrabando de migrantes, violencia, gobiernos ineficientes, gobernantes demagogos, pobreza, lento crecimiento económico y populismo. Algunos de los temas. Podríamos seguir, pero no sigamos. Sin embargo, hoy encontré una nota positiva y fíjense, una nota positiva de algo bueno que ocurrió en Jalisco. Y estamos hablando de Jalisco, un estado que por lo general está en la noticia nacional e internacional, pero a causa de la gran cantidad de homicidios y delitos que ahí se cometen. Ocurre que una periodista independiente llamada María Versa, que escribe para diferentes eh, agencias de noticias, escribió un artículo para la AP, la Agencia de Prensa Asociada, y me encantó. Porque ahí habla de la recuperación de una especie animal endémica de Jalisco que estaba en peligro crítico de extinción de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Hasta esta tarde yo he detectado que el artículo de Versa ha sido difundido o publicado en un poco más de 100 medios impresos y electrónicos en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda en tres periódicos estadounidenses que se editan en español, en una gran cantidad de periódicos y medios europeos y algunos mexicanos. El texto de, de, de esta nota positiva, y voy a citar a Mar- María Versa es el siguiente. Era hace una vez un pequeño y poco llamativo pez, el picote tequila, o zoogeneticus tequila, que solía nadar en, el río, en un río del oeste de México y que se extinguió a finales del siglo XX, o eso parecía. Sin embargo, el trabajo de científicos y el apoyo de los pobladores consiguió lo que raramente se logra, que una especie extinta en la naturaleza, pero conservada en cautividad, volviera a su hábitat. Y es muy interesante, es un pez chiquito, mide 6 hasta 8 centímetros de largo, los que hayan tenido alguna vez un acuario, los podrían confundir con un gupi, son estos pescaditos chiquitos que nacen vivos, son de agua dulce. Bueno, sucede que el río del mundo, en donde este pequeño pez evolucionó, es el río Techuitlán, cerca del pueblo del mismo nombre, a 63 kilómetros al oeste de Guadalajara. De acuerdo con el artículo, desapareció debido a la contaminación, las actividades humanas y la introducción de especies foráneas, porque a alguien se le ocurrió poner guppies en el río Teuchitlán, pues empezaron a echar a los, a, los, a los tequilas. Bueno, en 1988, fíjense, ya hace muchos años, varios conservacionistas del zoológico de Chester en Inglaterra, de otras instituciones europeas, llegaron a México para ayudar a instalar un laboratorio de conservación de peces mexicanos y trajeron varias parejas del picote tequila que habían sobrevivido en acuarios gracias a los coleccionistas. Durante varios años, estos ingleses científicos mexicanos reprodujeron la especie en acuarios y en 2012 pusieron 40 parejas en un estanque artificial. Dos años más tarde, estas 40 parejitas... Ya eran los felices papás, abuelos, tatarabuelos, o lo que sea, de 10 mil peces en el estanque. Después, miles de picotes fueron echados a las aguas del Teuchitlán, en donde se han reproducido feliz y exitosamente. Gracias a los esfuerzos de los conservacionistas mexicanos y británicos, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza ha reclasificado al Zoogeneticus so tequila, como un pez en peligro de extinción, que es una categoría más baja que en peligro crítico de extinción. Esto es una noticia positiva de nuestro país. Ojalá hubiera muchas más como esta, porque la verdad me puso de muy buen humor leer esta nota sobre este pez que ha sido rescatado. Venus. Sí, la verdad es que es una
0: uh, muy agradable noticia. Y, y, y la verdad es que pues prácticamente lo rescataron de la extinción porque ya no había en la naturaleza y, y a partir de unos pocos ejemplares pues, lograron esto que parece, eh, vaya, es, es asombroso. Y nos da ejemplo y nos da muestra de que eso se podrían hacer con otras especies que también están en, en, en grave peligro de extinción aquí en, en el mismo México. Una de ellas es la vaquita marina. Eh, porque si sí se puede. No es puede, que la banquita
1: varina no es un pez, ¿eh? Sí, o sea,
0: ya lo sé, pero refiero a una especie animal. Eh, y, y, yo creo que esto es una muestra de que queriendo y, y planeando y haciendo las cosas bien, se puede, ¿no? Y qué bueno.
1: En México hay 536 especies de agua dulce. La tercera parte de estas están en peligro de extinción. Entonces, creo que aquí hay un ejemplo: los. Eh, los eh, los conservacionistas allá de Jalisco ahora están trabajando para introducir a otro pez que también en el río Teuchitlán se extinguió, se llama la esquifia francese, o esquifia dorada, que también es endémica de este río. Esperemos que lo logren y ya de 536, un tercio son como 160 y tantas, pues esperemos que se avance más rápido. Sí, Ángelo.
2: Pues nada a comentar que es un área de oportunidad. La Universidad Nacional tiene en la Facultad de Biología, ahí en la Facultad de Ciencias, personas con un compromiso muy grande por, por la biodiversidad y el medio ambiente y son personas que desafortunadamente, Eduardo, tienen que emigrar a Florida, a Europa, España, porque aquí no se les da la importancia y como Venus lo comentaba, ¿no? Tenemos eh, tantas oportunidades de, de recuperar especies endémicas. Eh, la lobina la totoaba, la vaquita marina. Eh, tenemos una, inclusive especies, Eduardo, que fue una economía de las regiones. ¿no? Entonces, ¿qué esperamos para apoyar a la Facultad de Biología y a esos biólogos? Que, se necesita que... dinero, Angelo punto. Se necesita
1: t- dinero. No es de falta de ganas, es falta de recursos. No nos hagamos. No hay dinero... Y ahorita tenemos que construir un tren y un transpacífico y una refinería y un aeropuerto. Qué poco sensible eres a las necesidades nacionales. Y, y tiene que razón. Además Claudio te... se
2: derechizó, como alguien dijo. Por favor. Mira, yo tengo mis reservas eh, y yo creo que el tema del dinero, si se hacen proyectos sustentables, por supuesto que un tren, eh, una refinería pudiera parecer algo de más de más tamaño y de más beneficio. Pero yo creo que estamos desaprovechando en el tema del medio ambiente, y como tú lo comentabas, eh, eh, tenemos un montón de áreas que podemos eh, regenerar y limpiar, y ¿sabes qué? Las personas le van a entrar, ¿eh? los pueblos le van a entrar, es cosa de no tanto dinero, yo creo que más bien de un poquito no, de No es de dinero, o sea, me encanta cuando la gente dice, no es de dinero, sí es de dinero. ¿Tú crees
1: que si no hubieran llegado los, los británicos, gracias a que la gente de la zona buscó traerlos y se consiguió la lana, se pudiera haber hecho esto?, porque de ganas no faltan pero los proyectos, me extrañe de un economista como tú, diciendo que no es dinero no hoy, en serio que estás de muy buen humor este principio de año se necesita dinero, hay que darle crédito a Omar Domínguez, uno de los eh, promotores de este proyecto allá en Teuchitlán porque él trabajó junto con los ingleses y ahora está trabajando para recuperación de otras especies. una muy buena nota que a mí me puso de muy buen humor y no solamente la UNAM, Angelo está trabajando en esto, el país está lleno de talento y en diferentes zonas costeras hay biólogos trabajando para preservar, mantener o rescatar especies marinas y la biodiversidad en el país. No solamente la UNAM, no solamente la UNAM. Vamos a ir a los mensajes y regresamos ya con las notas menos positivas de Venus y de todo mundo, pero yo estoy de buen humor aquí de regreso exactamente 14 para la hora, habrá revocación del mandato, habrá el proceso para ver si los mexicanos queremos o no revocarle el mandato al señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre esto se refirió el presidente del Instituto Nacional Electoral, nada más nada más que eh, con ciertas particularidades
3: esta de proceso, ¿no? Bernardino, Sí, Eduardo, fíjate que por ahí en la mañana se escuchaba en una entrevista aquí en Grupo Fórmula, justamente esta entrevista a Lorenzo Córdoba y hablaba de que para como no tienen dinero, tienen 1.500 millones de pesos, requieren millones 3.800.000 800, pesos para poder eh, eh, instalar 161.000 casillas. Entonces decía él que, pues bueno, en esta revocación del mandato entre 50 y mil casillas se podrán instalar porque no hay más dinero. Que, o sea, cien eh, mil menos que las que por ley que se mil, deben instalar. Que por ley se deben instalar. La ley federal de revocación del mandato te dice que se deben de instalar las mismas, el número de, de casillas que se instalaron en la elección federal pasada, es decir, la que acaba de pasar en, en junio julio del año pasado. Entonces, uh-huh. eh, son 161 mil, por ley se tiene que hacer. Y a mí me, me, me extraña un poco esto, te lo digo, ¿por qué? Porque hay varias características respecto a ello. Uno de ellos es que se tiene que juntar el 40%, el 40% del listado nominal, sí, es decir, de la votación para que se le pueda revocar eh, revocar el mandato al presidente de la República. Y ese 47%, más o menos son 37 millones de personas que tienen que estar obviamente firmando la revocación del mandato. Ahora es... más para entenderte, un mínimo del 40% del padrón tiene que ir a las urnas y si
1: el 50 el 51 más pide la revocación,
3: se revoca el mandato. Se revoca el mandato. En Bien. otras palabras, en su momento tiene que haber 37 millones de votos, más o menos, no del listado nominal, que son alrededor de... Y de estos de 18, de y de estos, digamos que 19 millones, tiene que decir que se vaya a casa. No, 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 tiene que haber 37 millones, Eduardo. O sea, 37 millones para que se vaya a su casa. Ah, ok. No. 37, 37 millones, es decir tiene que haber una votación más arriba de 37 millones, ¿no? Porque ya, se está ya, hablando, ya. Si me, esa es la, es la característica. Si hay un listado nominal de 92 millones, 37 millones de esos 92 millones tienen que votar para que se vaya. Pues todo está en política. chino que se pueda lograr con 60 mil casillas. Eh, efectivamente. Con
1: 60 mil casillas significaría que en cada casilla en promedio tendrían
3: que votar unas 617 mil personas. Justo, pues como, que es no va. Eso. como que no <risa> va y entonces ahí hay un problema muy grave y te digo me sorprende porque aún todavía hay recursos legales que están en proceso, por ejemplo lo que es la controversia constitucional para que se le pueda otorgar o no el presupuesto al Instituto Nacional Electoral justamente en contra eh, que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa es una y también eh, hace unos días el Tribunal Electoral les dijo que ellos podían solicitarle a Hacienda la partida correspondiente. Es decir, significa que se requieren tres mil millones de pesos, 3 mil 800 millones de pesos. Y ahí en su momento, si Hacienda le dice que no, pues entonces tendrá que proceder también en su momento a otro recurso legal. El pero, a ver, Literal. pero Hacienda tiene que convencer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, es que es otra cosa aquí, Eduardo. Una cosa es la controversia. Constitucional que metió el INE eh, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Cámara de Diputados porque no le dio el Ah, presupuesto, ahí quedó, ahora le dice el Tribunal Electoral, mira, tú tienes que hacer la revocación del mandato, no puedes pararte, tienes que hacerla constantemente, tienes que organizarla, y si no tienes dinero, solicítale ahorita, en pocas palabras, a Hacienda el dinero que necesitas, si Hacienda te dice ahorita no tengo dinero, entonces considero que. Pero Hacienda tendría defuso. que justificar ante el tribunal el por qué no le da.
1: No más eh, el dos que no quiere
3: Sí, claro, pero aquí hay un mandato judicial. ¿Qué, a ver, ¿qué man- pasa
1: si Hacienda dice que no y no convence al
3: tribunal? Pues tendríamos que ver qué es lo que. ¿Cómo lo dice y por qué no lo dice? Considero que. que considero pero el... Digamos que no convenciera sí. al tribunal. ¿El tribunal podría ordenarle a Hacienda que le dé el dinero al INDE? Es que le está, podría ser en un momento determinado si es ese mandato judicial, en ese sentido, sí podría ser, pero habría que ver cómo presenta el recurso del Instituto Nacional Electoral en ese sentido, en la, ante la negación de que Hacienda te dé ese dinero, ¿no? Elio. Entonces, bueno. son dos, dos vías legales aún todavía que se pueden hacer, lo cierto es que desde mi punto de vista, y creo que tú también lo has confirmado ahorita, Eduardo, 60 mil casillas, 50 mil no se pueden instalar, para, o sea, porque... Es imposible, es imposible bueno, en ese sentido. Sí se pueden instalar,
1: pero no va a servir de nada porque no se va a
3: lograr Uy, bueno. el 40%. Digamos que
1: va a ser un gasto innecesario. Porque no se va a lograr el 40% y entonces el presidente dijo que aunque no sea el 40% y gane el que se vaya, se va. Uy. O sea, que si más vota el 5% del padrón y de ese 5%, la mitad más uno dice que se vaya, él dice que se va.
3: No, tendría que ser la mayoría absoluta de no, ese... 40%. Pero ella él ya dijo que él no va a esperar que sea el 40%. Bueno, está bien. Ah. La ley eso dice otra cosa.
0: Venus. Sí, aquí hay que tener en cuenta que el tiempo es un factor muy importante. Hay muy poco tiempo. O sea, para hacer todo esto que estaba comentando Bernardino, eh, no se ha hecho nada porque se está en espera de que se satisfaga el requisito. De las firmas de inicio. Eso ya está en el conteo. Sabemos que muy probablemente se logre, sabemos que todo va, eh, pero no se ha dicho oficialmente. Entonces, eh, la la, la Suprema Corte no ha entrado al estudio del asunto porque está esperando ese momento. Entonces, es es tiempo que se va perdiendo, es tiempo que se va perdiendo. Y al final de cuentas, como lo lo he dicho aquí, yo creo que no va a quedar otra y y el gobierno se va a ver forzado a dar ese dinero, a pesar de, de, de lo que diga. El presidente. Lo que sí no se vale y no me parece es lo que ha dicho el presidente en los días anteriores en el sentido de que si no se puede hacer con el INE, pues se pueden contratar eh, empresas encuestadoras y que saldría más barato y que sería más fácil y que se puede llamar por teléfono. Que que sean voluntarios,
1: además dijo. A ver, aquí el presidente gana de todas, todas. Veanlo fríamente. A ver, el INE no pone todas las casetas, todas las casillas. El presidente dice, el INE no quiso hacer un ejercicio democrático. El INE no cumplió con la ley. El INE gasta mucho dinero y si sí lo hubiera tenido si no despilfarrara tanto. O sea, como la quieran ver, ¿eh? el presidente va a ganar. Y se va a poner como, como la víctima del INE, que no se pudo hacer bien el ejercicio que él quería porque estaba dispuesto a irse a su rancho en Palenques si y los mecanos no lo querían seguir viendo. De cualquier manera gana y el INE queda como el malo de la película. Rápidamente,
2: Angelo, Comentar que efectivamente coincido con, con, con Venus, los tiempos se antojan eh, complicados, eh, seguramente habrá algo extraordinario que vendrá de, del tribunal, porque como vamos a abril, eh, se ve imposible, ¿no? Como, como fecha se ve poco de... poco
3: tiempo, se ve se poco, ve poco... Tiempo. Para concluir, Bernie. Bueno, los tiempos están ya marcados por la ley, el INE está trabajando en la organización, se están recabando ahorita las firmas, se están contando las firmas, se habla de un un millón quinientas mil firmas ahorita por lo pronto, entonces pues van caminando, vamos a ver qué es lo que se espera para que eh, nazca la convocatoria o se lance la convocatoria del Instituto Nacional Electoral para la revocación del mandato. Un millón quinientas mil de dos millones setecientas mil necesarios. Así es. Mensajes.
4: Después
1: de la hora, hace algunos días, el presidente nacional de Morena anunció eh, los nombres de los tres candidatos y tres candidatas que competirán para cada una de las seis gobernaturas que estarán en juego en las elecciones de este año. Para Oaxaca anunció el nombre de Salomón Jara, senador de la República, pero dentro de la terna o dentro de los que se mencionaban fuertemente, Estaba Susana Harp, Susana Harp que tiene unas raíces en Oaxaca, no solamente eh, ha promovido el arte, la artesanía, ha promovido y ha ayudado a grandes grupos de oaxaqueños como una gran artista que siempre ha sido, yo soy su fan, y esta tarde nos acompaña por la vía Zoom. ¿Cómo estás, Susana?
5: Bien, querido Eduardo, aquí un poco encobitada, pero bien, con, con síntomas leves.
1: Qué bueno, síguete cuidando, por favor.
5: Así será.
1: A mí no me gustó la designación de este señor. Yo estaba apostando que iba a ser tú la candidata de Morena. Claro, no no voto yo en Oaxaca, pero te quiero mucho. Y dije, ojalá sea Susana. Sin embargo, sale Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, con que no eres tú y que es otro, cuando aparentemente en las encuestas tú eras la que lideraba.
5: Pues sí, por seis meses estuve arriba, y bueno, de pronto eh, lo que se hace es un proceso, eh, querido Eduardo, abierto, donde el Comité Nacional de Elecciones toma tres encuestadoras diferentes, fue lo que nos dijeron, de las que no estaban publicando de manera constante, más el propio... eh, Morena que pone un método de encuesta, ellos lo proponen y se replica en las otras tres encuestadoras con un margen de error de 2.8, usan la misma metodología. El tema es que el día 22 de diciembre nos llaman a las personas que aspiramos en los seis estados de la República, en todos, me parece, por lo menos en Oaxaca, fuimos seis aspirantes los que llegamos al final de la contienda, cuatro hombres y dos mujeres, y en la primera parte, Eduardo, nos van llamando estado por estado de manera, eh, por orden alfabético. Empieza Aguascalientes, teníamos que esperar a que terminaran con Tamaulipas, Oaxaca pasa en medio. Y entonces, en, esta primera, en este primer encuentro por estados, se nos hace una explicación exhaustiva de cada uno de los ítems, de cada uno de los rubros eh, que se encuestaron y eh, cuáles habían sido los resultados de estas encuestas. Y bueno, haciendo lo anterior, yo te comento que aceptando los resultados que se proponen ahí, más allá de si estoy o no de acuerdo, porque firmé que lo estaría, quedo yo como segunda mujer con mayor competitividad de los seis estados, ¿no? Eh, lo que hace el comité es seleccionar un hombre y una mujer de cada uno de los estados. Y lo que nos dicen es, por Oaxaca queda el senador Salomón Jara y la senadora Susana Harp y tu El senador Jara, en teoría, gana tres de las cuatro encuestas, tu servidora gana una. Y nos aclara, Mario Delgado, que tenemos un poco un empate técnico porque hay muchos ítems que prácticamente estamos iguales. O sea, el margen de error de 2.8 no se supera. Entonces, hasta ahí vamos y toma tú la palabra porque me agaba de...
1: Votos. O sea, la gente debe entender que una encuesta tiene un margen de error y al comparar resultados de para comparativos, quien supera ese margen de error gana claramente. Pero si los resultados están arriba o abajo en un 2.8%, pues es un empate técnico. No se puede considerar que nadie ganó.
5: Así es. Sin embargo, la metodología propuesta... Eh, y aceptada desde el inicio, decía que si, por ejemplo, tú eh, tenías 9.1 de conocimiento y yo tenía 9, el puntaje de ese rubro completito te lo daban a ti, sin fijarse en el margen de error de 2.8%. Es absurdo. Pero vamos, dejémoslo ahí, dejemos que así era y así quedó. Con esos datos, con esas encuestas y con esa metodología, Yo quedé en segundo lugar de las mujeres con eh, mejor competitividad para Morena, en el estado más competitivo para Morena de esos seis. Entonces, lo que yo estoy impugnando, eh, querido Eduardo, no es el resultado. Yo no estoy contra Salomón Jara ni contra nadie. Yo lo que le estoy pidiendo y exigiendo a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, que es el primer lugar donde estamos presentando esta impugnación, porque hay que hacer este trámite interno, primeramente, son los criterios que usó para aplicar la paridad de género, la supuesta paridad de género que aplicaron, y para pedir la revisión, porque según nosotros no se aplicó el criterio ni de competitividad, y menos el de alternancia. Esos son mis tres puntos, porque de pronto las noticias corren de formas diversas. Susana se va a salir de morena. Susana no acepta las encuestas. Susana va contra Salomón Jara. No es cierto ninguna de esas tres premisas. Yo estoy pidiendo en la impugnación una revisión a los criterios que se usaron para aplicar la paridad de género, la competitividad y la alternancia. Ese es mi punto. Y aúne después... Porque, ¡oh, sorpresa! Escondieron al gato, pero dejaron afuera la cola. Resultó que el equipo de Mac Ortiz, aspirante de Tamaulipas, encuentran al entrar a la página oficial de Morena, el sitio oficial, encuentran el día 26 de diciembre, que desde el 18 estaba firmado un documento donde ya ponían el nombre de la candidata de Durango, que pusieron, que nos dijeron, que nos avisaron, en teoría, después de haber tenido los resultados de los seis estados, al final, y después de haber aplicado la paridad de género, casualmente, fueron subiendo documentos muchos días antes, donde ya estaban los nombres de las seis personas que se nombraron al final de un proceso larguísimo, cansadísimo y complejísimo, del cual pues todo parece que fue una burla y una puesta en escena.
1: Una farsa, a fin de cuentas, ¿no?
5: Y ya estaban los nombres, ¿a qué hicimos todo lo que hicimos? ¿Para qué hicieron que nos confrontáramos en los estados? ¿Para qué hicieron que nos moviéramos? Porque de manera natural, en cualquier estado, pues hubo una eh, no eh, deferencia por una postura o por otra, por una propuesta o por otra. Entonces, ¿para qué ¿para qué hicimos todo este teatro si ya hay un documento firmado el día 18 de diciembre y subido en la página oficial de Morena, donde ya está el nombre del senador Salomón Jara y el nombre de la mujer de Durango? A partir de eso, entonces, ¿se definieron el resto de las candidaturas? No lo entendemos. Por eso estamos haciendo la impugnación y subimos este otro argumento porque yo, de manera original, solamente me había ido por la impugnación a los criterios. Cuando conozco este documento, por supuesto, también lo anexo y pido que se revise de
1: manera completa. ¿El documento estaba firmado por Mario Delgado?
5: Por todas las personas que son parte de esta Comisión Nacional de Elecciones de Morena, excepto por la senadora Citlady.
1: Fíjate, o sea, como y que... Y Lali
5: Hernández no lo firmó.
1: ¿Como que no estaba de acuerdo? ¿Has hablado con ella?
5: No, no estaba de acuerdo y ella misma, por eso hubo tanta tardanza. Cuando termina el proceso de Tamaulipas y se hace el video, etcétera, etcétera, ritual que repitieron para los seis estados, mm. en teoría, de manera inmediata, ya hubieran podido avisarnos quiénes eran eh, los postulantes de cada, una de, de, los, de cada uno de los estados, quién sí, proponía sí. ¿no? este comité. Sin embargo, se tardaron muchas horas, tres, cuatro horas. Y por lo que sé, porque yo evidentemente no estuve presente en en esta discusión, eh, lo que decía Mario Delgado, que al final de cuentas fue lo que prevaleció, fue que se respetaría eh, en los tres estados que Morena tenía mejor posicionamiento, o sea, mejor competitividad, se iba a respetar eh, quien había ganado más encuestas. Y en el resto de los estados, o sea, donde había menos competitividad, iban a aplicar la paridad de género. O sea, ¿cómo? O sea, no entiendo. ¿Qué no Mario ¿cómo? leyó la Constitución? ¿Qué no sabe de qué se trata la aplicación de la paridad de género? Se trata de que las mujeres vayamos en los espacios más competitivos para equilibrar, para lograr la claro. igualdad sustantiva. No se trata de mandarnos de relleno a las mujeres a lugares donde Morena, en este caso no tiene el grado de competitividad que sí tiene en Oaxaca. Entonces, pues, como no entendí, estoy pidiendo de manera muy clara a la Comisión de Honestidad y Justicia que, por favor, me explique.
1: Dijo esto esto me, 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 me recuerda a las mejores tradiciones priistas que abrevó Mario Delgado, porque su patroncito fue un distinguido priista que llegó a ser secretario general, no presidente del PRI en la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, o sea, son mañas que se aprenden y que difícilmente se olvidan. Susana, ojalá que logres tu cometido, me encantaría verte de candidata, me encantaría ver que ganaras, creo que harías mucho para los oaxaqueños. Ya sabes, tienes tus detractores, que eres artista y que eres impulsiva y, eh, y tal vez es lo que necesitamos <risa> <risa> para, para ya cambiar el tono de nuestros gobernantes que no han dado una. Yo te deseo toda la suerte En caso de que no te respeten este triunfo, ¿te quedas en morena?
5: Me quedo en morena, por supuesto. Aquí tenemos que hacer las cosas desde adentro. Yo no voy a traicionar a quien me invitó.
1: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili. Minutos después de la hora dicen que estamos entrando a la cuarta ola del COVID-19. A ver, algunos datos rápidamente. Hasta el 2 de enero... El promedio de casos, el promedio de siete días de casos era de 5.531 casos diarios. Sin embargo, el 2 de enero yo hubo 9.193 casos. En lo que a muertes se refiere, el promedio de muertes al 1 de enero era de 96 muertes diarias, muy por debajo de lo que era hace, hace un mes, hace un mes y medio, etcétera, etcétera. Estamos viendo de que la tasa de letalidad, la muerte eh, que llaman la tasa de fatalidad por caso, ha bajado, pero México sigue siendo alta. Estoy viendo aquí los datos, al 2 de enero de 2022, México estaba en el cuarto lugar en lo que es fatalidad por casos. ¿Qué significa esto? Es el porcentaje de personas que mueren del 100% de los casos que se reportan. México tiene el 7.51%. Se mueren siete y medio de cada 100 casos registrados de COVID. Solamente estamos debajo de Yemen, que está en medio de una guerra civil, que está en el 19.6%. Vanuatu, una isla de estas que está hundiendo por el calentamiento global en el Pacífico, que está en el 14.3%. Y Perú, que está en el 8.8%. O sea, qué bueno que está muriendo menos gente pero algo está ocurriendo de que sigamos con una tasa de fatalidad tan alta comparada con lo que tienen otros países. Yo podría decir, Vietnam tiene una tasa de fatalidad del 1.86, que es la cuarta parte de lo que hay en México. Eh, Lituania, el 1.4. La India tiene una tasa de fatalidad mucho más baja que la de México, está en el 1.4. O sea, esto dice que la gente que se enferma en México... Tiene más probabilidades de morir que la gente en la mayor parte del mundo, excepto en Yemen, Vanuatu y Perú. Ahí están los datos. Cuídense, viene muy agresiva esta, esta, esta cuarta ola. Mucha gente no está yendo al hospital porque se sienten menos mal, porque supuestamente ya es la cepa Omicron que es menos letal, pero hay que cuidarse porque a pesar de que les dio un caso leve, las consecuencias a mediano y largo plazo del COVID pueden ser graves. Es una enfermedad de la cual sabemos todavía muy poco. Dicho todo esto, Venus, las obras, las obras señeras del régimen, pues ahí van y se van a inaugurar en tiempo, no sé si en forma, pero en tiempo sí. Pues mira, Eduardo, el presidente ya lo dijo esta mañana, va a
0: tambor batiente con todo, parece porque anunció que este 2022 quedan completas tres de las grandes obras, que son el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas y el tren interurbano Eh, México-Toluca. Del aeropuerto ya hemos tenido comentarios aquí, Eduardo, contigo. Ya dijo el presidente que el 21 de marzo se inaugura. El reporte de avance del sitio oficial de este aeropuerto dice que lleva un 84%. O sea que, que, que vaya, como lo, lo comenté yo, eh, parece que para el, 11 de, para el 21 de marzo, 11 semanas es muy poco. Seguramente se va a inaugurar, tal vez no de manera totalmente completa y funcional, pero pues ahí va a estar el presidente inaugurando.
1: Y no eh, más va a estar a dos horas de distancia de la fuente de petróleo, o sea que si quieres agarrar un vuelo desde ese aeropuerto, pues calcula que te vas a tardar dos horas más una hora, dos, que tienes que estar antes del vuelo, Cuatro horas, está bien. Claro, y también hay que, hay que decir que se
0: pues está hablando del aeropuerto, pero también hay que hablar de las vialidades, de los trenes, de, de
1: los... Por esto de digo que dos pero... horas ahorita, como está el asunto. Tengo un colega que me pidió no identificarlo, que ya visitó y me dijo que quedó gratamente impresionado por la obra que vio. Vamos a ver, vamos, vamos a, ver. a ver. Mira, la otra obra es la refinería Olbeca,
0: en Dos Bocas, que, que todo el mundo dice refinería Dos Bocas, pero en realidad se llama la refinería Olmeca de Dos Así Bocas. ¿Así se
1: llama ya? ¿Refinería Olmeca?
0: Sí, sí, la refinería Olmeca de, de Dos Bocas.
1: Está
0: eh, bien. Eh, esta reporta un avance del 74%. Si ustedes entran al sitio oficial de esta obra, van a ver un video en donde sale eh, la secretaria de Energía, Rocío Nale, muy contenta, diciendo, llevamos 74% y se... Cada acaba lunes la de... puedes ver en la mañanera, claro y dice y, 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 y la hacemos este año se inaugura y lo dijo el presidente que este año se inaugura y la otra no dio, gran... fecha, ¿no dio fechas no no dio fechas eh, pero pero que es este año dijo es este año Bien. y la otra gran obra Eduardo es la del tren interurbano México Toluca que en el sitio oficial de la Secretaría de Relaciones de, de comunicaciones y transportes reporta un avance del 76%. Pero, pero esa no sé es la... una
1: gran obra, por favor. No, es, no, un, es un
0: trenecito tren. de 57.7 kilómetros, Eduardo.
1: No llegan a los 60 kilómetros, por favor. Exacto. No la pongamos como gran obra, por favor, menos. Quise una, ser... Además, quise una, ser una obra heredada, heredada de una bola de gobiernos que no pudieron hacer nada. Quise
0: ser sarcástico, Eduardo, porque en realidad es un ah. trenecito de 57.7 kilómetros que lleva casi ocho años y no se acaba... Es un trenecito que, que, que en cualquier otro país lo hubieran hecho en un año en, o hasta en menos. Yo yo siempre... extraña
1: que Enrique Peña Nieto no lo haya terminado pensando que era el tren que iba a la capital del estado que él gobernó?
0: Exactamente. Y había ahí problemas de mucha corrupción, según se, se dijo. Según se... ¿A poco? No,
1: no te creo. También, También había sí, problemas... Peña, no hubo corrupción. <ríe>
0: <risa> También hubo problemas con los ejidatarios
1: en algunos tramos que no dejaban y que se estaban viendo si replanteaban la había problemas, Había problemas con eso que no se quisi, que no quisieron resolver por falta de, de decisión política. Punto. Exacto. Y, y mira Eduardo, yo
0: sé que las, las comparaciones son siempre odiosas. Nada más quiero decir una cosa Eduardo. Fíjate que llevamos casi ocho años y estos cincuenta y kilómetros no se completan. Y yo nada más quiero decir que hace 150 años, en Estados Unidos, entre 1862 y 1869, hicieron un tren conectando Boston en la costa este con Sacramento en California, con casi 5.000 kilómetros, atravesando la Sierra Nevada, que muchos decían en esa época que era imposible de atravesar, con mano de obra bien pagada, no, no, no usaron esclavos ni nada de eso, como algunos detractores dicen, simplemente con organización. Y aquí llevamos ocho años, dos gobiernos y no se acaba de hacer este, no sé, ya iba a decir una grosería, este mugroso trenecito lo cual me da mucho coraje. Pero bueno, ojalá que el presidente logre romper esta inercia de, de, de obras que, que, que no se acaban y obras que no son funcionales. Ojalá de veras el aeropuerto eh, Felipe Ángeles venga a mejorar el, el el, el, el tráfico aéreo en la Ciudad de México. Ojalá dos bocas nos dé esa ansiada independencia o autonomía eh, energética. Y ojalá, ojalá que este tren interurbano
1: sirva, porque vaya. Este no, termino. sí va a servir también, también tampoco seas tan negativo, si sí va a servir. Por lo que es la longitud de vías férreas, México ocupa el lugar número 13 en el mundo, con casi 23.500 kilómetros. Claro, muy poquitas junto a a otros países que sí tienen mucho más. Pero bueno, 23.400 kilómetros. Creo que los últimos 3.400 se han construido desde que terminó la revolución hasta acá. Lo que tú decías, ha sido muy lento México. Mensajes. Minutos después de la hora, pues eh, subieron de precio a partir de el día primero de este mes, primer día del primer mes del nuevo año, se vieron los precios de la gasolina y el diésel. A ver, ¿qué pasa? Nosotros dijeron que la gasolina la iban a bajar durante la campaña eh, del 18 a 10 pesos. Kenia López Rabadán, senadora por el PAN y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. ¿Cómo estás?
4: Muchas gracias, querido Eduardo. Desearte lo mejor para este año a ti, a tu auditorio, a nuestra productora. Sin duda es un año, como bien lo has consignado aquí a lo largo del programa, complicadísimo en términos de salud, en términos de contagios. Yo creo que es eh, impecable pues el, el reporte que has estado dando a lo largo del día. Si sí llama muchísimo la atención las filas para las pruebas. Hay, digamos, una necesidad de la gente de encontrar una prueba es cierto que en muchas de las ocasiones ya no tienes que llegar al hospital, pero este colapso económico que además se va a dar porque la gente va a dejar de ir a trabajar, pues estamos hablando claro. de muchos días, aquellos que se den cuenta además que están contagiados, porque si eres asintomático... las consecuencias
1: que, mira, las consecuencias a mediano y largo plazo del COVID se desconocen todavía. Y
4: déjame, pues mejor, si que me... no de, mejor que no
1: te mejor que no te dé.
4: Ah, bueno, por supuesto, la, la aspiracionada a la todos tendría que ser, pues, que no nos diera y si nos da, hay ahora un problema económico, Eduardo, porque no solamente es un tema de salud, sino también es un tema de claro. finanzas, y me refiero a la gente que en este momento está contagiada, alguien de su familia está contagiado, tiene que dejar de ir a trabajar, no solamente en los trabajos formales, en los que probablemente en la mejor de las circunstancias, bueno, pues, tienes un seguro, IMSS, o algún tipo de servicio de salud que te permita estar en tu casa y cobrar un sueldo. Pero sí, nomás muchísima... que la
1: empresa que se queda parada por falta de personal, porque este virus está, eh, se está esparciendo con, con, como el fuego.
3: Tengo conocimiento
1: de una de un grupo de 14 personas, 12 se infectaron, 12 salvaron apenas.
4: Justo eso, Eduardo, va, va a tener una repercusión de salud, esperemos que menor, por supuesto, a la que se tuvo con Delta o a la que se tuvo, digamos, en la, en la primera y la segunda ola, pero ahora en esta cuarta ola no solamente es un tema de salud, sino es un tema económico. Entonces, la gente va a dejar de ir a trabajar, las empresas van a dejar de producir, los, eh, digamos, las personas infectadas o quienes están cercanas a alguien infectado van a dejar de ir probablemente pues, al taller, a, a la peluquería, donde trabajan, al
1: lugar... De, si son al tiendas, Senado de la República.
4: Te voy a decir, probablemente al, al país le haga menos daño eso. ¿sí? Si no, no daño definitivamente,
1: eso. Definit- <risas> que, Si que dejara de trabajar seis años no pasaría nada, pero rápida, te quiero decir que tu compañera eh, del Senado, acabo de hablar con Susana Harp, tiene COVID y ¿Tiene, la vías ¿tiene? cogiendo y problemas de respiración, dice que se siente bien, pero no está bien. Y desearle bueno, lo mejor a Susana. Eh,
4: por supuesto, a ella y a todos quienes hoy están contagiados. Esto va aparejado de dos temas, lo platicamos la semana pasada. El alza en la gasolina, que habíamos dicho empezaría el primero de enero, pero bueno, el gobierno federal ha hecho una, pues, una definición para detenerlo al 8 de enero. Ahí, digamos, va a haber una especie de, eh, de detención del tema porque la Secretaría de Hacienda está digamos, cubriendo los gastos, si me permites, en términos generales, y eh, la entrada en vigor del alza del IEPS será a partir del 8 Entonces, para quienes dicen, oye, pues es que el gasolinazo está, veremos, primero ya subió la gasolina, en términos de, ya, ya la vimos en algunas eh, gasolinerías a partir de esta semana, porque además, pues, eh, en este, quienes quieren los precios de las gasolinas, ya vemos que hay unas gasolinas este, mucho más, digamos, aborazadas en términos eh, de precios que otras, pero todavía no se puede reconocer el alza, ¿por qué? Por algo muy elemental, Hacienda, digamos, la eh, pospuso una semana más para que entre en vigor el 8 de enero. Es, voy a dar los precios, digamos, más o menos como estarán. Pasaron de 5 pesos con 11 centavos a 5 con 49 centavos. El diésel pasó, pasó de 5 pesos con 62 centavos a 6 pesos con 3 centavos. Ahora, el tema no solamente es, digamos, una posibilidad de no ir a trabajar porque tienes COVID. La segunda es esta alza al IEPS o al TUA o a los, eh, a los refrescos, en fin, esta alza que va a generar, pues, por supuesto, una escalada de precios, sino además eh, un tema fundamental y internacional para los mexicanos que es la inflación. ¿Qué es lo que sigue en términos económicos? Pues es para este gobierno tendría que ser generar empleos, o sea, generar las condiciones para que esta, este problema, digamos, de impuestos, pues no se vuelva un problema, sino se vuelva una oportunidad de recaudación. Para eso se supone que son los impuestos, ¿no? Tú, tú generas riqueza, generas prosperidad, a propósito de, de, de este año nuevo que todo el mundo nos deseamos, prosperidad, ¿qué es prosperidad? Dinero en el bolsillo, riqueza, la posibilidad de, de poder cubrir eh, tus gastos elementales e incluso aquellos que no lo son, la posibilidad de, de salir de vacaciones, la posibilidad de comprarte un auto, aquello que te hace generarte mejor calidad de vida, esa prosperidad la tendría que desarrollar la iniciativa privada, la tendría que desarrollar el gobierno, se tendría que desarrollar... Pero tiene que haber
1: inversión para esto y no va a haber inversión porque el mercado está caído, está tumbado, o sea, tú no inviertes para un mercado que no está comprando tus productos, tus servicios, La inversión extranjera no está llegando porque hay desconfianza en las políticas económicas y que un día les diga, pues tu inversión, pues ya llévatela, no te queremos aquí. O sea, no son los mejores momentos. Además que todo el mundo está metido en una crisis económica, ¿no? El dinero es escaso alrededor del mundo y la inversión busca los mejores destinos.
4: Sí, el dinero es escaso en el planeta, tiene razón, porque estamos hablando de una pandemia y estamos hablando de una contracción económica. Pero aquí en México, digamos, además se le suma esta decisión gubernamental de subir los impuestos. Claramente vamos a ver un, vamos a una cuesta de enero o un arranque de año muy complicado en términos económicos y tendrá que ser, a propósito de las políticas públicas, de los 6 billones de pesos que el Ejecutivo Federal tiene para gastar, eh, pues la posibilidad aspiracionalmente decía decías en el bloque pasado, ojalá, ¿no? o sea, ojalá eh, sea posible que el gobierno pueda entender que las prioridades no necesariamente son las tres que ya ha definido, además de eh, los proyectos que pues, de una u otra manera ya el gobierno ha tomado como prioritarios, pues que pueda tomar la posibilidad de entender o de ser empático con la ciudadanía que no ya está viviendo estos tres problemas fundamentales. La pandemia, no ir a trabajar. El, la, el incremento de los impuestos y una inflación que cada vez eh, se vuelve más complicada. Bueno,
1: aquí el colmo es que le aumentaron el, el, la tarifa de uso de aeropuerto. cuando la, 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 la mayoría de los aeropuertos que maneja el gobierno son verdaderas porquerías. Empezaba por el Aeropuerto de la Ciudad de México, que parece una central camionera vieja y descuidada pero entonces suben el TUA 6.2%. El turismo está postrado, la gente no está viajando y a los angelitos de Hacienda se les ocurre subir el TUA para encarecer aún más los boletos de avión, pues así la gente va a viajar menos, lo siento mucho. No era el mejor momento para subir el TUA ni ninguna otra cosa. Hay inflación, la gente no tiene dinero, la gente no puede estar comprando cosas y el gobierno dice, primero yo, luego yo y después yo. Venga tu lana.
4: A ver, eh, digamos, de por sí viajar en, en avión no, no es algo, o sea, no es algo posible para millones de mexicanos, no lo es. Sí, posible pero claro. para
1: los que, oye, pero para los que viajan, ¿para qué se las hace más difícil?
4: Exacto, sigue siendo caro, digamos, ¿no? Y habrá mucha gente que diga, bueno, pues a mí ese, ese impuesto del TUA no me afecta, esa, ese aumento de más del 6% no me afecta. Claro pero que sí te afecta,
1: afecta por, hombre.
4: Si sí te afecta, por ejemplo, el consumo de eh, refrescos, porque además somos un país históricamente consumidor de aguas, eh, de refrescos azucarados, de aguas... Pero esos, esos
1: nomás van a subir 6.86% los precios. <ríe> A imagínate,
4: favor, o sea, aquí la verdad es que nadie se salva, eh. Me, me refiero a si usas avión, porque usas avión, si usas eh, coche porque usas coche, si tomas refresco porque toma refresco, en fin, desafortunadamente el gobierno ha tomado una decisión de subir los impuestos y esto pero también hay que reconocer,
1: un... también hay que reconocer, y yo siempre digo esto, que el gobierno está a dinero.
4: Ah, claro este gobierno y todos, el problema es que en dónde en donde están los impuestos vienen ejercicios cuando, para la gente
1: es como cuando tu compañero de partido bueno, ex compañero de partido, Felipe Calderón decidió subir el IVA del 15 al 16% Mira,
2: igualito Solamente
4: eh. está a la punto de, de, de cortarnos el, el por el programa, nada más decirte una cosa me parece Eduardo que es necesario que las prioridades del gobierno se reestructuren gracias Kenia, mensajes
1: gracias Kenia, mensajes de regreso, faltan 14 minutos para que sea la hora. A ver, hace poco, el 29 de diciembre, hay un sitio... Bueno, hay una cuenta en Twitter que se llama Gobierno de México y está validada con su palomita. Gobierno MX, arroba Gobierno MX. Y difundió esto. El Banjico informa que hacia 2024 tendrá una moneda digital propia en circulación por considerar de suma importancia estas nuevas tecnologías y la infraestructura de pagos de última generación como opciones de gran valor para avanzar en la inclusión financiera del país. A mí me encanta lo elegantes que son cuando escriben sus tweets. Um, el problema es que mucha gente entendió que el Banco de México iba a lanzar una criptomoneda y se armó la discusión que la criptomoneda, y, y oh, digo, Bastantes problemas les dan las criptomonedas a los bancos centrales del mundo porque no las pueden regular ni controlar, que sería como absurdo que un banco central emitiera una criptomoneda. Pero sí puede sacar, vamos a llamarlo así como una moneda digital, que sería como un instrumento de intercambio digital, ¿no, mi querido Angelo
2: Así es, tienes toda la razón, Eduardo. Eh, Se presta a, a interpretar que sería una especie de criptomoneda pero no es así. Eh, como lo has dicho, eh, sería más bien una moneda digital, un peso digital, vamos a llamarle así. El concepto técnico es MDBC, que es una moneda digital emitida por un banco central, que, que bueno, la intención es que para el 2024 eh, sea corriente la, la moneda, se pueda utilizar en el circulante, y eso pues nos va a tener oportunidades muy interesantes. ¿no? Ay, pero eh, a ver, ¿cómo me hago yo de...? de estas monedas digitales? Número uno,
1: ¿cómo tú, funcionan? Y, tú, a tú, ver, yo, yo, tú, Venus, Bernardino, Francín,
2: ¿cómo nos hacemos de monedas digitales? Eh, hay dos esquemas. El primer esquema es a través de, del sistema bancario, podrás, de tu cuenta de cualquier banco, podrás transferirte eh, a, a, este, a este tipo de moneda. Eh, digamos que tienes un billete de 50 pesos, de 100 pesos físico, Acá tendrás un billete de 50, 100 pesos. O sea, va va a funcionar casi como una tarjeta de débito, ¿no? Eh, eh, Es más virtual que eso. ¿Por qué? Porque porque al final eh, el enfoque es un número de cuenta, digamos una cripto cuenta digital. Es decir, tú vas a tener un número de cuenta digital controlado por el Banco de México. Así lo define el banco. Yo O sea, que esta moneda digital va a estar
1: avalada por el dinero físico, los pesos de la verdad que yo le doy al banco para que vea estos pesos de mentiras. Ya me queda claro. Entonces, abro, abro una cuentita que no sé cómo la abro, no la entiendo bien. Entonces, ya le doy al banco, le digo, a ver, quiero mil pesos de moneda digital del Banco de México. ah
0: Así es. Le doy así dos es. Mil
1: pesos ¿Qué me da a sí. cambio mi banco?
2: Una bueno, clave, el, una aplicación. El, 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 la, pr- la primera cosa que, 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 bueno, que por eso se está haciendo así, es eh, el tema del robo de identidad, ¿no? Eh, prácticamente eh, ese, esa cuenta es un, es un metadato que incluye tus datos generales, fecha de nacimiento, tu RFC, tu curto, más tu huella digital y tu retina. Es decir, eh, que de manera, eh, de manera virtual están tus datos en la nube y tú con ellos puedes ir a pagar con tu huella digital, puedes ir a pagar a través de un chip. Como ¿no? ahorita un, tengo yo mi
1: cuenta con... de mi banco y llego y puedo pagar con mi celular directamente desde mi cuenta, etcétera, etcétera.
2: ¿Qué beneficio me da entonces esta moneda digital del Banco de México? Ya lo tengo. Eh, tenemos eh, el beneficio de la prevención de fraudes, de evitar el robo de identidad. tenemos ya lo tengo. tengo, el, ya te, lo tengo. El, el tema de los servicios disponibles, vamos a decirlo así, porque no todas las, las operaciones bancarias eh, están disponibles eh, 24 por 365 días. El mío y, sí, el mío y, sí. Y, y, y déjame decirte algo, y la utilidad más importante es la fiscalización. Porque ah, al gobierno... Mejor lo habrás dicho en primer lugar. Al, eso gobierno, es. al gobierno le interesa que nos movamos de un esquema de informalidad a transacciones de pago formales. Es decir, se va a generar una memoria de dónde has estado comprando, qué has estado comprando, y quiero pensar que en algún momento eso se ligará con el SAT, y podremos ver el tema no solamente del egreso o del pago, sino la parte del ingreso, ¿no? Es eh, lo que persigue, a fin de cuentas, agarrarnos del
1: pescuezo. Eh, pues, limitar. Te fuiste li, y compraste tanto en tal restaurante, li, gastaste tanto. Limitar la informalidad, así es. A ver, pero la informalidad... La informalidad no viene de que la gente use efectivo, no. La informalidad viene, mi querido Ángelo, de que no hay fuentes de trabajo en la economía formal. Coincido, coincido contigo. Entonces no van a acabar con la informalidad ni a trancazos. Si es lo que buscan, no van a acabar, porque la informalidad se va a seguir manejando con billetes y monedas, a menos de que el banco de México un día diga,
2: desaparecen las no, monedas por, 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 y por los mira, billetes. Por ejemplo... Como una idea, supongamos que todos los trámites del gobierno los tienes que hacer con pesos digitales. Entonces, te obligarían a comprar esos pesos digitales para pagar tu tenencia, tus impuestos, tu predial. Otra, pero pero, pero estás hablando de la gente que generalmente está en la economía formal.
1: La, economía, la gente que está en la economía informal, ¿tú crees que está pagando tenencia y estas cosas? Pero, pero todos pagamos... Los coches bien. los compran en la economía informal, siguen con la factura original del dueño que compró la primera vez, el coche. Yo tendencia, no, ¿eh? personalmente todavía no le veo fuera del aspecto fiscalizador de los que pagamos impuestos. Um, no le veo y no he leído el boletín de noventa y tantas páginas que emitió el Banco de México hablando de esto. No he leído. Tú lo leíste, entonces tú sabes más de esto. Pero realmente
2: acabar con la informalidad, eso no se logra con política monetaria. ¿eh? Pero es una herramienta y yo veo bien que empecemos a, en el tema del sistema de pagos, haya una mejor disponibilidad que puedas tener. Te pongo un ejemplo, pues a lo mejor te ponen un control de precios, ¿no? Vamos a pensar, y decir, a ver, para pesos digitales te va a costar tanto la gasolina y, 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 para, y para pesos físicos, 50
3: centavos creo, más, ¿no? ¿no?
2: Creo que eso creo que sería ilegal, si
1: no me equivoco, Bernardino.
3: Sí, sería ilegal. No, no, puede, no puede haber una disparidad. No puede, mi forma. querido
1: Angelo, sería ilegal
3: no, totalmente.
1: No. A ver, Venus, Venus, Venus.
0: Sí, yo pienso que la única forma de de acabar con la informalidad sería que no existiera el dinero físico. Yo creo que es una tendencia que se está viendo. Claro, falta muchísimo para que eso suceda, ¿no? Porque de esa manera, si si fuera solo dinero digital, pues ahí sí no hay escape, no hay escape. Y y bueno, también, si no te van a... Siempre va a haber un escape, ¿eh?
1: Siempre va a haber un escape. sí. Si,
0: si, si no te van a cobrar ninguna comisión, eh, el Banco de México, pues a lo mejor te conviene más tener ahí tu cuenta que, que en un banco donde sí te cobran todo tipo de comisiones. ¿no? Pero es que
1: no va a ser un banco, cuidado, ya ves cómo ya triste ya bolas tú, no va a ser una cuenta bancaria. No,
0: no, no, sí entendí que va a ser, pero, pero a fin de cuentas es una sola es una cuenta
1: complicado sea, hay una complicado. el tema es complicado y qué bueno que lo trajiste Angelo porque tenemos que empezar a pensar en esos conceptos gracias Angelo Tirado, Bernardino Beno Rey Junior, gracias feliz año, ya se los deseé la, la semana pasada feliz año otra vez a nuestra productora a Michelle a, a, todo, a Lucero que ya se reintegró y al equipo con su hijita Romina mil felicidades, feliz año y mañana 3.30 de la tarde estamos de regreso